Muy buenos días, soy Diana Coriat y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días a todos, soy Loreto Rojas. Muchas gracias por sintonizar esta mañana nuestro programa. Estamos aquí en KCYX y somos Mendo Latino, apoyados por nuestros miembros y también por IV Accounting and Payroll Services, que está localizado en Willits. Ellos se especializan en contabilidad y servicios de nómina de pago para negocios locales de la agricultura y más. Sus servicios están disponibles en todo el condado de Mendocino. Y para más información usted puede visitar ivyaccounting, esto es accountng.com o puede llamar al 489-5486. Y nuestro programa, ustedes lo escuchan aquí en KCYX, el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página en Facebook, que también se llama Mendo Latino, y darnos un me gusta o un like. Nos pueden escribir con sus comentarios, sugerencias de programas, compartir la página con sus familiares y amistades. Y ahora también tenemos nuestro propio canal en YouTube. Así que si quiere ver algunos programas que ya hemos transmitido con información que nunca parece estar atrasada, puede visitarnos allí. Hoy estamos en vivo y ustedes pueden llamarnos con sus preguntas eh, al 895-2448. Gracias, Loreto. Bueno, hoy nuestro programa se va a enfocar sobre el voto latino. Nuestra invitada, Lisa García Bedoya, es una experta en el tema. Pregrama, pre, pregra, perdón, pregrabamos el programa con ella el sábado, el 7 de noviembre, justo después de que Associated Press y los medios de comunicación anunciaron que Joseph Biden será el próximo presidente. De verdad ha sido una elección muy histórica por muchas razones. Se calcula que unos 160 millones de ciudadanos votaron, que es la participación electoral más grande desde 1900. Es un aumento de 23 millones de personas. O sea, en 2016 eran 136 millones de personas que votaron. También el número de votantes afroamericanos, latinos, asiáticos, nativoamericanos superaron las expectativas de los expertos. El voto latino también fue histórico en cuanto a los números. Los latinos conformaron 13.3% del electorado, o sea, 32 millones de personas de origen latino que tienen derecho a votar en los Estados Unidos. Se calcula que unos 20 millones de latinos votaron en esa elección, o casi 21 millones. Es un aumento de 65%, o sea, 8 millones más latinos votaron comparado con 2016. Y también es la primera vez que la, más de la mitad de los latinos elegibles votaron. La, participa la participación de los latinos fue clave en estados como Arizona, Florida, Pennsylvania, California, um, Colorado y Nuevo México. Pero, ojo, el voto latino no es monolítico. 
es bastante diverso y tiene características regionales. El voto latino de nuestro condado, por ejemplo, o algún lugar en California, es muy distinto que un, el voto latino en Texas. Para ayudarnos a entender la diversidad y la historia del voto latino en los Estados Unidos, tuvimos el gusto para hablar con Lisa García. El siguiente es un segmento pregrabado el sábado 7 de noviembre. Tengo el gusto de presentar a nuestra invitada, Lisa García Bedoya. Eh, Lisa García eh, Bedoya es vicerectora de estudios de posgrado y decana de la división de graduados de la Universidad de California en Berkeley. Eh, también es, es profesora en la Escuela de Educación en la misma universidad. Ella investiga las causas y las consecuencias de las inequidades políticas en los Estados Unidos. Su línea de investigación incluye la participación cívica y electoral de los latinos y otras comunidades de color. Ella ha publicado cuatro libros y docenas de investigaciones para revistas académicas, ha ganado cinco premios nacionales por sus libros, y su libro más reciente, que también vamos a discutir con ella hoy, se llama Talking Politics, Political Discussion Networks and the New American Electorate, que podría ser traducido al español como Hablar de Políticas, Redes de Discusión Política y el Nuevo Electorado Americano. Bienvenida, Lisa. Gracias. Hola, doctora. Bienvenida a Mendo Latino. Bueno, ya es una coyuntura muy interesante. La elección de la semana pasada ha sido muy peleada. ¿Cómo votaron los latinos? Parece que nacionalmente más del 70% de, de, de los latinos que votaron en esta elección votaron por Joe Biden. Um, más o menos el 30% votó por el presidente Trump. Pero ese voto fue distinto en distintas partes del país, ¿no? Entonces parece que en Wisconsin uh, los latinos votaron el 80% por Biden y en la Florida el 50, 57% por Biden. Qué interesante porque los medios tilden uh, la Florida y los, el voto latino en la Florida como casi 100% para Trump, pero tú tienes... Otra, otra historia. Cuéntanos, ¿por qué hay tantas versiones de, del voto, etcétera? Yo creo que el, problem, el primer problema es que piensan que todos los latinos deben de votar igual. Y eso no tiene sentido con cualquier grupo. Digamos, siempre va a haber gente que no está de acuerdo o que tienen otras opiniones. Solo tienes que pensar en una cena en tu casa. Todo, no, no todo el mundo tiene la misma idea de cada cosa, ¿no? Entonces, es, es un poco ridículo pensar que so, como latinos todos vamos a pensar igual. La otra cosa que en, también es difícil entender es que hay, hay ciertas comunidades latinas que son más conservadoras que otras. Entonces, en la Florida, la comunidad cubana, ya por como 30, 30 años, ha votado más republicano que los otros latinos que viven en la Florida, que son puertorriqueños, mexicanos, colombianos, venezolanos. Es muy diversa esa comunidad. Entonces, como que es difícil para la, los noticieros entender que vivir en la Florida y haber huido de comunismo es distinto que vivir en California y haber inmigrado aquí o no inmigrado um, por cuestiones económicas o, o en otra situación. 
Sí, y eh, este es un tema que nosotros hemos discutido antes en nuestro programa, este tema de eh, considerar la latinidad como un grupo homogéneo, que no es una situación real. Y eh, eh, una de las cosas que a mí me llama la atención cuando viene a, a esta idea de que somos todos lo mismo, es que en realidad, eh, dependiendo del de lugar de donde viene la persona, determina la manera en que va a votar. Y mientras preparábamos esta encuesta, tú también nos eh, especificabas que muchas veces los latinos votan alineados con su partido, que quizás no les gusta tanto el, la persona, pero sí están alineados con su propio partido. Pero una cosa que quería preguntarte es que eh, también se discute mucho que el electorado latino ha crecido muchísimo, ¿verdad? Porque nosotros somos una minoría, pero súbitamente somos más y más notorios y hay más y más cantidad de gente. ¿Puedes hablar un poco de cómo ha cambiado la cantidad de personas latinas que votan en las elecciones? Este año uh, somos 32 millones de latinos que son elegibles a votar. Y ese es, ese es el número más grande en la historia de Estados Unidos. Pero tenemos que acordarnos de que ese grupo es muy joven y también contiene mucha gente que recientemente se han hecho ciudadanos en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en el 2008, el 61% de los latinos elegibles aquí en California eran, digamos, latinos que tenían más de 18 años eran ciudadanos y elegibles a votar. En este año fue el 75%. Entonces, la... La gente nueva, digamos, de, de que, que se, que, latinos que, que ya pueden votar, más que nada son jóvenes, ¿no? La mitad de los latinos que son elegibles este año a votar no, no estaban suficientes, no tenían la edad necesaria para votar en el 2008. Entonces, es un grupo grande, no es un, muy diverso y también muy joven. Y lo difícil es que los jóvenes en Estados Unidos son el grupo... Uh, que, que votan menos que, que otro, otros grupos, ¿no? Porque normalmente no tienen la información, normalmente los candidatos no contactan a votantes nuevos. Entonces tenemos un grupo muy grande, pero también un grupo muy joven. ¿Y qué y, puedes decir sobre el voto latino joven, de, de lo que se sabe? Pues se sabe que... Digamos, lo que digo, no votan a los niveles que, que los gente mayor, uh, pero también les importa otros temas, ¿no? Entonces, les importa uh, cuestiones de uh, inmigración o, o cómo tratan a los inmigrantes, les importa la educación, uh, les importa también la, la justicia social a un nivel más alto que, que la gente mayor en, en la comunidad. También parece que los jóvenes latinos apoyaron al presidente Biden más que a los latinos un poco mayores, aunque la diferencia de edad no es tan grande como la diferencia de género. O sea, ¿votaron más eh, mujeres que hombres? Normalmente las mujeres se inscriben a votar y votan más que los hombres, al nivel de 5 a 10 porcentajes, puntos de porcentaje en, en, en cada estado. Y esto es consistente en todos los grupos. Las mujeres son más involucradas en la política, uh, pero los hombres latinos también fueron más 
uh, digamos, apoyan más al presidente Trump que las mujeres. Y la diferencia cambia de estado a estado, pero es entre 10 y 20 puntos de porcentaje. Claro, o sea... Una cosa que no entiendo eh, bien. Uh, vaya, Lore. No, no, adelante, Diana, por favor. Eh, bueno, hablando del voto por Trump, eh, no entiendo. Él comenzó su primera presidencia en 2016 denigrando a los mexicanos y, y a la gente que van cruzando fronteras, etc. Todos sabemos lo que ha dicho. No tengo que repetirlo. ¿Por qué hay un voto ma masivo, digamos, uh, de parte de los hombres latinos para, para Trump? Yo creo que es una cuestión complicada. Mi primer libro, en mi primer libro yo entrevisté a latinos que estaban viviendo en el este de Los Ángeles y también en Montebello, ahí en el sur de California. Y el este de Los Ángeles, para la gente que no sepa, que no sepa es, es una, una zona más inmigrante y, y más uh, de, de gente trabajadora, ¿no? Y Montebello eh, tiene, es mayoría latina, pero más de clase media. Y lo que estaba investigando fue dos años después de proposición de la proposición 187 y después de toda la movilización que pasó en, estado, en el Estado en ese momento. Y lo que descubrí es que para los mexicano-americanos en Montebello, que eran de tercera, cuarta, quinta generación en Estados Unidos, ellos sabían que habían estas, digamos, ideas negativas hacia la comunidad, ¿no? De que, que somos inmigrantes, que llevamos todos los recursos, que estamos robando los trabajos, todo, todo eso. Y, pero ellos no tenían relaciones cercanas con inmigrantes. Ellos no tenían contacto con los mexicanos que forman parte de esas imágenes negativas, ¿no? Y lo que psicológicamente yo dije que, que hacen es que trataron de distanciarse de, de esas personas para decir yo no soy como ellos, yo soy mejor, yo soy, no soy así, ese estereotipo no, 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 incluye, no me incluye a mí. Y es algo creo que necesita, todo el mundo quiere sentirse bien de sí mismo, ¿no? Entonces fue su manera de sentirse bien de su grupo. Entonces es, no tiene sentido pensar que los, los estereotipos anti-inmigrantes no van a ser poderosos con gente latina que no son inmigrantes ¿no? O, si no, o que no tienen contacto con inmigrantes. Entonces, esa, esa fenómeno ¿no? ha, ha sido parte de, de la comunidad, comunidad mexicano-americana o la comunidad chicana, depende de cómo quieres decir, desde el siglo XIX. ¿no? El LULAC originalmente solo incluía gente ciudadana, ¿no? Siempre ha habido esa tensión entre los inmigrantes y los que son nacidas en Estados Unidos ha sido de, de hace mucho tiempo ha estado ahí, ¿no? Y todavía está. Y yo creo que es parte de ser parte de una comunidad, digamos, que se ve de una forma negativa. Entonces, hay esa parte de, digamos, la... Esa, esa, ese movimiento anti-inmigrante tiene gente latina que la apoya. La otra parte es que Trump no solo es racista, ¿no? también es en contra, es machista. 
de, igual. Y aquí hay una teoría que en inglés se llama intersectionality, no sé exactamente cómo se traduce a inter, interseccionalidad, no sé si se traduce, uh -huh. pero la idea sí. es que nuestras identidades son complejas, ¿no? Y que no son de partes de mujer o de raza o de esto, pero es, es, todo está involucrado, ¿no? Dentro de nosotros. Y que una persona puede tener privilegio en una parte y tener, digamos, uh, algo negativo en otra parte. Entonces, si ves un hombre latino, tiene privilegio al nivel de su género, género, ¿no? Y otra vez, la gente quiere sentirse bien de sí misma. Entonces, esa idea de sentirse bien, de ser machista, de sentirse bien como hombre, atrae a ciertos hombres y hace, puede ayudar a explicar por qué apoyan al presidente Trump. Claro, muy interesante. También esto lo podríamos mirar desde el contexto del movimiento Me Too, pero también, también la otra cosa que es eh, relevante es cómo también los jóvenes latinos han participado mayoritariamente, hay una, eh, se han sumado también mucho a las protestas por la el abuso de la policía contra las personas de color. Entonces también es este elemento que a veces se considera que se pretende crear una rivalidad entre el grupo de los eh, afroamericanos y el grupo latino. Y esto también a veces se usa políticamente, ¿no? Definitivamente, y es lo que pasó en la Florida. Hubo una campaña de misinformación que básicamente trató de digamos, aprovechar de, de esa tensión ¿no? que existe en la comunidad y tenemos que aceptar que hay uh, sentimientos anti-afroamericanos, anti-afrolatinos en nuestras comunidades, ¿no? que es, es parte de, de lo que trajo España a, a las colonias, ¿no? esa, esa ideología existe en nuestras comunidades y lo que pasó en la Florida es que la, la campaña Trump aprovechó de esas tensiones para tratar de, de asegurar que la gente uh, apoyará al presidente en, en la elección. Claro, y estamos hablando de um, la, cuestiones raciales, perjuicios raciales, pero también ahora estamos hablando de la identificación como blanca, ¿no es cierto? De ciertas um, poblaciones, al menos como en, en, en Florida con, con los cubanos, Ciertamente hay una gran mayoría de personas que se identifican o quieren identificarse más como blanco. Sí, aunque es, 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 es complicada la cosa. Para mí no me gusta, digamos, el término política de identidad que, que se ha estado usando ¿no? últimamente, porque eso significa que lo que importa es cómo la persona se identifica. ¿No? Entonces, si yo, yo soy cubana si yo, y, y soy pálida, <risa> entonces si yo quiero identificarme como, como blanca, que eso es lo que importa. Pero así no funciona el racismo, ¿no? Yo puedo identificarme como rosada, si quiero, pero yo no puedo controlar cómo es, los americanos me ven a mí, ¿no? Entonces, mi como yo me siento en esta sociedad, tiene que ver con cómo me han tratado a la gente, entonces, no importa cómo yo me identifico, lo que importa es cuál es mi posición social en la sociedad más grande. Y 
enfocarse en cómo se identifican las personas se olvida que son estructuras. Digamos, el racismo no se mantiene al nivel individual. El racismo se mantiene al nivel estructural y con, por instituciones y sistemas que afectan las oportunidades que tiene la gente a base de la raza. ¿No? Entonces, es, si se si quiere identificar cubanos blancos, me vale, ¿no? Digamos, de cierta forma no, 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 no importa. Estoy totalmente segura que ningunos americanos están viendo a sus cubanos como blancos, ¿no? Los ven como cubanos o como latinos. En, en California, aquí, mi experiencia es todos somos mexicanos y no somos, no, no somos iguales a, a, a los americanos. Entonces, blancos, digamos. Entonces, es importante, es complicada la cosa, ¿no? Porque esta, esta, esta cosa de ser blanca es una construcción y es distinta en cada país. Entonces, los cubanos traen sus construcciones de sus países, los mexicanos traen sus construcciones de sus países, pero esas construcciones no existen en Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser, digamos, nuestras oportunidades son afectadas por cómo nos ven a nosotros en este país. Por supuesto. Y volviendo al tema de California, Cuéntanos, ¿cuáles son unas de las particularidades, las cosas distintas del estado de California en, en términos de la votación y la participación latina? Pues en California ha habido un cambio muy grande a nivel político que ha sido el producto de décadas de trabajo político. ¿no? Entonces, en el 1992, cuando... Hubo, um, hubo, hubieron las manifestaciones y, y todo lo uh, de Rodney King. Después de eso, grupos de organizaciones comunitarias en Los Ángeles se unieron, grupos afroamericanos y, y chicanos en ese momento, para ver si podían crear una coalición política más, digamos, que, que pudiera seguir adelante juntos, ¿no? Porque hasta, hasta, hasta esa, esa época había mucha tensión y mucha competencia. Y también las, los sindicatos no fueron parte de estas conversaciones. Y en el 94, cuando hubo la proposición 80, 187, hubo una generación de líderes latinos que estaban en la universidad que organizaron todas las manifestaciones y protestas que hubo sobre esa proposición, entonces esos líderes se involucraron en estas organizaciones que habían estado tratando de tener estas conversaciones muy difíciles, ¿no? De decir, ¿cómo vamos a compartir recursos? ¿Cómo vamos a no competir? ¿Cómo vamos a ayudar que nuestras comunidades se lleven mejor? Sí, disculpa que te interrumpa, Lisa, pero para nuestros oyentes que no saben lo que fue esta proposición 187, ¿podrías decir algo sobre eso? Lo siento, lo siento. Fue una proposición que negaba servicios sociales a la gente sin autorización a estar en Estados Unidos. Y fue muy controversial, especialmente porque hubo, uh, fue dirigido por el um, gobernador Pete Wilson y habían anuncios que mucha gente pensaba que era muy racista, que tenían fotos de la frontera mexicana, ¿no? Entonces, sí, que, que digamos, esos anuncios hicieron el punto muy claro de que eran los mexicanos 
que eran el problema. No, no, no estamos hablando de inmigrantes en general, pero los mexicanos específicamente, porque había mucha gente de Asia en esos momentos que no tenían autorización, no estaban enseñando barcos entrando en Long Beach, no estaban enseñando la frontera mexicana. Entonces, esa proposición fomentó protestas en todo, todo el estado, en el, en, 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 en el estado, y yo, eso fue el tema de, primer, de mi primer libro porque fue un momento histórico. No fueron, no habían habido ese, ese nivel de protesta en, en la comunidad latina en California desde los años 70, ¿no? Del movimiento chicano. Entonces, fue un momento muy clave, yo creo que para mucha gente. Entonces, fue un momento importante para el liderazgo en nuestra comunidad que creó otra generación de jóvenes que se unieron con los que ya estaban organizando y formando organizaciones en, en el Estado. También la gente que se hizo ciudadano y se inscribió a votar en esa década de los años 90 son mucho más probables de votar que los que se inscribieron antes y también son mucho más demócratas. Ese fue el momento de cambio, ¿no? Que, Uh, habían historias que habían en, en ceremonias de uh, ciudadanía que había gente afuera tratando, di, diciendo a la gente, te puedes escribir ahora que eres ciudadano, y que la gente preguntaba, ¿cuál es el partido de Pete Wilson? Yo quiero el otro, ¿no? Por, por esa proposición. Entonces, fueron las dos cosas, ¿no? Un cambio a nivel de organización y la política entre las organizaciones que estaban tratando de ayudar a los afroamericanos y latinos y también hubo esta proposición que empujó a los latinos que vinieron después hacia los demócratas. Sí, bueno, Lisa, eh, muy interesante esta conversación. Para quienes acaban de sintonizarnos, ustedes están escuchando Mendo Latino y estamos hablando con nuestra invitada, la profesora Lisa García Bedoya, sobre el voto y la participación cívica de los latinos. Eh, mira, una eh, cosa que eh, quería eh, comentar respecto a lo que has dicho es que eh, una de las demandas que se encuentra entre la población latina eh, actualmente, según las encuestas que se han realizado, son dos, ¿no? Uno es el COVID-19, porque, bueno, somos la, somos la, la minoría en términos de población y sin embargo casi un 68%, al menos en este condado, de los que personas que han sufrido la enfermedad son latinos. Pero el otro tema que es de gran discusión es el tema del trabajo, ¿no? del empleo. Y durante la época que tú describes, el trabajo también de los sindicatos, de la unión de trabajadores fue muy relevante y eso generó un movimiento en Los Ángeles que, que es lo que tú estás describiendo y que ha generado toda esta participación y esta presencia de los latinos. ¿Cómo percibes tú estos cambios en términos de la ciudad y la ruralidad? Porque nosotros estamos en un condado bastante rural y, y la, el componente de nuestra población no es tan quizás eh, estable o no sé, antiguo quizás sería una palabra, como lo es en Los Ángeles, ¿no? Digamos, entonces, totalmente cierto, y este movimiento empezó en Los Ángeles, empezó en la Bahía, ¿no? Uh, pero 
digamos, ha crecido, ¿no? Entonces, si ves cómo, cómo votaron los, los latinos en California en esta elección, el condado de San Bernardino, que es muy rural, el condado de Riverside, que también rural, um, y históricamente muy conservadora, los dos condados han votado por, por Biden a, a, a niveles muy altos. También San Diego, que tiene la ciudad de San Diego, pero tiene una zona rural. Eso dicho, todavía en, en el norte de California, donde está, están ustedes, en el centro de California, en la valle de San Joaquín, todavía hay muchos latinos que están votando por Trump, ¿no? O están votando por, por el Partido Republicano por muchas razones. ¿no? Nosotros hicimos unas encuestas en el uh, 21 en, en los de, de distritos congresistas del 21 y 22 y que están en el centro, ¿no? en, el, en la bahía de San Joaquín. Y para los latinos lo más importante es exactamente lo que, lo que acabas de decir, ¿no? el, el, el cuidado del de, COVID y el empleo y el agua. ¿No? Porque el agua es lo que afecta si tienen trabajo. ¿No? Entonces, y cuestiones del medio ambiente, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener mucha más conversación, organización uh, y políticas más ef eficaces, ¿no? De, 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 de poder ayudar a la gente que está sufriendo mucho en estas partes del estado que no tienen el empleo que necesitan que no tienen agua limpia que no tienen aire limpio que, pero que piensan que tienen que escoger o que, que sus hijos coman o que sus hijos no tengan asma y creo que ahora están escogiendo comer ¿no? y tiene todo el sentido pero ese es el problema en donde estamos. Hay, hay partes de Fresno donde la gente no tiene agua limpia en la casa, ¿no? Y, tiene, y, y, y que en un estado con tanto dinero y tanto poder como California, que no podemos resolver esas cosas básicas, ¿no? Para la gente. Um, es horrible, ¿no? Entonces, y por eso la gente piensa que el lado conservadora o conservador es donde pueden resolver las cosas que les importan. Y para eso es la política, ¿no? Para resolver los problemas que tenemos como una comunidad. Tengo una pregunta sobre la cobertura de los medios. Y eh, una pregunta, eh, del, no sé si has trabajado el tema de cuáles son, vamos a hablar un poco más tarde sobre la, las influencias de las redes personales, pero en términos de ¿Qué tipo de, de medios están mirando, escuchando? ¿Y cómo eso incide? Como sabemos, por ejemplo, Fox News, que ha sido terrible, eh, pero yo personalmente no sé si los latinos están mirando a Fox. Yo sé que la gente blanca, um, conservadora, miran mucho a Fox News. Pero ¿cuáles son los medios que inciden más, eh, tal vez, en uh, la, las comunidades latinas, aunque son muy diversas, yo sé, pero no sé si tienes investigaciones o ideas sobre esto. Entonces, en, en California, si estamos hablando de los latinos uh, hispanohablantes, entonces es Univisión, Telemundo, Radio Lingüe, pero no hay muchos lugares donde se puede conseguir información no, en español. Para los latinos de, que son, digamos, que solo hablan inglés, 
especialmente en, en la Bahía Central hay, es la radio, ¿no? Es, es, es la radio y la radio uh, conservadora, ¿no? De derecha, que no es Fox News necesariamente, pero es, digamos, gente como Rush Limbaugh o los que son muy llamativos y, y fuertes, ¿no? En, en, en cómo presentan las cosas. Entonces, lo que vimos en estas encuestas, los latinos, los hombres latinos están escuchando a esos personajes, esos personajes, y están, digamos, su punto de vista del mundo está muy influida por, por esa gente. Entonces, depende de qué parte del, del Estado, de, depende de qué parte de la comunidad, pero yo creo que eso de, de la influencia de la radio, que, de, de, de la radio, digamos, conservadora, que es muy como tratando de, de, de asustar a la gente y, y tratando de fomentar uh, terror a ciertas cosas que está pasando en la sociedad, eso parece que está teniendo mucho efecto en partes de nuestra comunidad. Sí, qué interesante. Y también me, me imagino eh, la iglesia evangélica también tiene que ver, tiene algo que ver, ¿no? ¿Con el voto conservador? Sí y no. Sí, definitivamente al, al nivel social, ¿no? Cuestiones de aborto, cuestiones de, um, digamos, si se pueden casar la gente gay, cosas así. Definitivamente. Lo interesante, una colega mía, Jenna Wang, que es profesora en la Universidad de Maryland, acaba de... Uh, producir un libro, escribir un libro, que estudió eh, la, las iglesias evangélicas, lo que se llama en inglés storefront churches, ¿no? las pequeñitas que están en todas nuestras comunidades, y cómo afecta la política de los inmigrantes que van a esas iglesias. Y lo que encontró es que aunque sí es cierto que son más conservadora a nivel social, eh, esa gente que otra gente en, en la comunidad propia, no son tan conservadoras como la gente blanca, que so, son evangélicas. Entonces, es importante saber que la relación entre la religión y la política está, digamos, mediado por la raza de la persona, ¿no? Entonces, ella encontró que esa gente evangélica sí están en contra del aborto, pero también están en contra de la pena de, la pena de muerte, ¿no? Y están en favor de cuidar a la gente pobre y tener servicios sociales y asegurar que la gente no se enferma y cuidar a los desamparados y todo. Digamos, hay, solo ser evangélico no debe de significar que no te importa la gente que está sufriendo en el, en el país. ¿no? Entonces, lo que encontré yo en, en un estudio que hice hace como 10 años es que sí, los latinos están en contra del aborto a un nivel más alto que, que otros grupos, pero eso no es lo que determina cómo votan. ¿no? Ellos votan por cuestiones económicas ¿no? y cuidado de la ciudad, ¿no? cuidado de la salud, cuidado de la educación. Digamos, esas son las cosas que en las cuales deciden en qué votar. No significa que todavía no están en contra del aborto, pero eso no, no van a votar por alguien 
que no quiere educar a nuestros hijos porque está en contra del aborto, ¿no? Entonces, de, depende, la gente es compleja, ¿no? Y pueden manejar muchas uh, opiniones a la vez y solo son ciertas esas opiniones que deciden cómo van a votar. Claro. Bueno, me fascina el trabajo que haces. Eh, has escrito varios libros, muchos artículos, y todo basado en investigación de campo. Y, y es, es interesante. Queremos hablar de tu libro, tu último libro, que se llama Talking Politics, Political Discussion Networks and the New American Electorate, que se puede traducir como hablar de política, la política, la políticas, redes de discusión política y el nuevo electorado americano. Y este libro, lo que entiendo sobre las redes sociales, pero antes de entrar en el tema del libro mismo, queremos hablar de ti y de tú, uh, quién eres y por qué te interesaba tanto en la participación latina en eh, California y en los Estados Unidos. Un poco pues de sí. fondo. Yo soy hija de refugiados cubanos que acabamos en Los Ángeles, de los pocos. Tuvimos suficiente para tener fiestas y comida en Los Ángeles, lo importante de la cultura cubana. Uh, y si has pasado tiempo con gente cubana, digamos, hablamos de política todo el tiempo, ¿no? Y, y nos bajamos sobre la política todo el tiempo. Entonces, eso sí creo que me afectó, pero también siempre me ha interesado por qué cierta gente se participa y cierta gente no, ¿no? Y cómo entendemos cómo las experiencias que la gente tiene en la vida afecta esas decisiones, ¿no? Entonces, mi trabajo, digamos, uh, mis investigaciones han estado enfocados en eso y últimamente, en los últimos 15 años, he estado trabajando directamente con organizaciones comunitarias que tratan de asegurar que la gente en el país tenga la voz en la política que deben de tener, ¿no? Y, y sé que nos enfocamos mucho a nivel presidencial, pero yo creo que es mucho más importante lo que pasa, pasa en tu municipio o lo que pasa en tu condado, porque esas son las cosas que te afectan al nivel diario, ¿no? Al nivel cotidiano de, de lo que, cómo vives la vida, ¿no? Si puedes, si tu hijo puede caminar a la escuela sin que nada le pase, ¿no? O si tenga una escuela que valga la pena para atender, ¿no? O también si ponen esa, ese letrero de digamos, o un semáforo donde para que la, los muchachos no, no, no se no, no estén en riesgo cruzando la calle o cosas así. Entonces, es, el trabajo ahorita es trato de ayudar a esas organizaciones a mejorar cómo hablan con, con la gente, cómo hacen su trabajo para tener efecto, para que todos los americanos, ciudadanos o no, tengan... O, o piensen que tienen el poder de poder decir lo que piensan y asegurar que el gobierno uh, tenga en cuenta lo que les importa a todos y no solo los poderosos en el país. Una de las cosas que yo he encontrado aquí viviendo en Mendocino, yo vivo hace 20 años aquí, vine, vine de Chile donde también nosotros estamos obsesionados con la política, con nuestra propia historia, ¿no? Y eh, cuando yo vine aquí y empecé a participar en grupos y en reuniones, me llamó mucho la atención que a la gente le da miedo la política, blancos y también latinos. Eh, 
cuando hacíamos alguna actividad, inmediatamente era esta idea de que no se podía decir la palabra política, incluso. Lo que a mí me pareció muy extraño, y, y incluso ahora me, todavía yo tengo problemas con eso, porque la gente no quiere realmente hablar de este tema, de decir que, hay una, que esta conversación es política. Sin embargo, mi perspectiva, la política permea todo. ¿A qué crees tú que se debe esto? Que la gente realmente no tiene esta misma cultura que a lo mejor tiene la población cubana o la población chilena, donde la, la política se discute mucho y muy, muy vivamente, ¿no? No estoy segura, he pensado mucho en eso y no estoy, estoy totalmente segura. Yo creo que es parte de la historia y especialmente si estás hablando de cuestiones de raza o cuestiones de división, hay, no, nunca hemos como nunca hemos tenido una comisión histórica, ¿no? Nunca hemos, nunca hemos hecho el trabajo como sociedad para entender de una forma profundamente cuáles han sido los efectos de la esclavitud, por ejemplo, o la conquista aquí en, el, en donde estamos, ¿no? Y sin esa conversación o una base de histórica, ¿no? De, de, de qué pasó y por qué, como que no se puede hablar, entonces, porque no tienes una fundación común para poder decir lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que esa es parte. Y la otra parte, yo creo, especialmente para los mexicanos que están aquí, se tiene que acordar que fue conquista, ¿no? Hubo violencia, entonces, mucha gente sufrió mucho cuando, es, cuando California se hizo parte de Estados Unidos, yo, yo creo que esa historia ha tenido efecto por mucho tiempo. Y también con los inmigrantes que vinieron después, si estamos viendo lo que pasó en Los Ángeles, está, digamos, había brutalidad de la, de, de la policía, había, había muchas, no tanto como en Texas, ¿no? pero sí hubo, hubo represión y eso afectó mucho lo que encontré en Montebello. Por ejemplo, mucha gente no sabía, yo no sabía, yo, yo vivía 10 días de ahí, que había una ciudad dentro de la ciudad, el Simonsburg Plant. Entonces, básicamente trajeron trabajadores mexicanos para hacer losas en un, en, por esta compañía, pero tenían una ciudad con paredes para todos los trabajadores mexicanos que estaban segregados, ¿no? En esa, no podían salir de noche, no podían hacer nada en la ciudad de Montebello, digamos, literalmente tenía el círculo con, con paredes y no fue hasta el 1953 que cerraron esa planta. Y en ese momento todos los mexicanos en Montebello solo podían vivir, vivir en una parte, digamos, en otro lado de, de donde andaba el tren, ¿no? Entonces, ¿Y eso es, eso es parte de la historia oral o escrita? ¿Cómo se sabe de eso? Porque eso también a veces esas son historias que están escondidas. Muy, por eso digo, como nunca hemos hablado de estas cosas, es difícil entonces entender lo que pasa en, esas, en esos lugares porque no entiendes, es, y esas historias se mantienen, ¿no? Se mantienen en las tradiciones orales entre familia. Aquí vamos a las redes, ¿no? Que esas historias viven en la comunidad aunque no sean escritas. Entonces, y tienen, y tienen efecto, ¿no? Y yo, yo lo que encontré es que sí tiene efecto en Montebello y mucha de la gente que viene de esas familias no quiere ser parte de la política porque les da miedo. 
Claro, y esta Con es razón. Una, claro, por supuesto, y esta es una de las cuestiones eh, que también afecta mucho a la representación de la latinidad, porque muchas veces la gente dice, bueno, pero los latinos no tienen problemas, nunca se quejan, nunca dicen nada, todo está muy bien en la manera que está, pero en realidad es que nosotros nos restamos por, por este mismo hecho que sabemos que, que somos indoctrinados en, dentro de esta idea que nosotros pertenecemos a un lugar, y en ese lugar nosotros podemos desarrollarnos más o menos, pero tampoco eh, no, eh, nos protege al mismo tiempo. Y si salimos de ello, nos exponemos a cosas que pueden ser muy desagradables. Entonces eso también limita la participación latina. Es un tema que hemos discutido mucho en este programa y en otros, naturalmente. Sí, y la única cosa que quiero añadir es, es decir que esas losas es, es lo que usaron para construir a UCLA. Y ah. también otra parte de la historia que no se cuenta, ¿no? Que los mexicanos fueron los que hicieron el campus de UCLA. Claro, de la universidad. No solo en cuestión de, de trabajo, de la, el mano de la mano de obra, pero también las, los, las materiales ¿no? que usaron. Son historias que son tantas que tenemos que seguir recuperando, ¿no? Y sí. eso es, 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 es muy importante. Y volviendo a, al trabajo que haces con las um, organizaciones comunitarias y en temas de participación cívica, ¿Cuáles son algunos de tus hallazgos? ¿Qué has encontrado? ¿O ¿Cuáles son unas buenas prácticas de esas organizaciones? Digamos, lo que, lo que hemos aprendido tiene lógica, ¿no? Pero es, es, es bueno saber que es, es cierto, ¿no? Que primero es importante que la gente hable con la gente. <risa> Punto. Y que la gente hablando contigo sea una persona similar, ¿no? Que sea de su, tu vecindad o que sea de tu comunidad o que tenga algo en común, ¿no? Entonces hemos encontrado que los vecinos son más eficaces en, en movilizar a la gente la más cercana que están de sus casas, ¿no? Digamos, es, es distinto decir yo soy tu vecino que vivo ahí en, en, en la esquina que yo soy de Ohio y te estoy hablando de lo que está pasando en California, ¿no? Eso no funciona. La segunda cosa es que tiene, lo más importante es escuchar, no hablar, ¿no? Hacer preguntas y preguntarles a la gente qué les importa, ¿no? Tienes que empezar con la vida cotidiana de cada persona y cuáles son las cosas que les preocupa, ¿no? En este momento. Y entonces, desde allí empezar, porque yo, lo que yo creo que es, esta es una cuestión de educación, Educación en el sentido de que no en las escuelas en Estados Unidos y en la sociedad estadounidense no hay ninguna, ningún lugar donde enseñamos a la gente cómo acceder al gobierno. No enseñamos a la gente que el gobierno es para ellos, ¿no? Y, y, y como la cosa es tan complicada con el federalismo, es muy difícil saber. Si yo quiero X cosa es muy difícil saber quién está encargada de esta cosa. No, o, o porque tenemos cosas federales, cosas estatales, cosas del municipio y, está muy, y a veces hay dos niveles de gobierno que controlan una cosa. Entonces es muy complicada la cosa en Estados Unidos y no enseñamos a la gente cómo pueden tener un impacto. Entonces esa es la parte que es importante decir, ok, ¿te importa la educación? Voy a hablar contigo sobre cómo funciona la educación en Estados Unidos. El presidente no importa para la educación. 
Básicamente, ¿no? No importa mucho. El 90% del dinero que va para los estudios en Estados Unidos viene de, del Estado y de los, los condados, ¿no? Y de los municipios. Entonces, vamos a hablar de las distintas partes de la educación y cómo tú puedes tener efecto en ese, digamos, ámbito. Entonces, es, ¿qué, qué te importa? Vamos a educarte de por qué votar o ir a esta reunión o ser parte de la, la, este grupo escolar, lo que sea, puede tener efecto. Y al final, no ir, seguir en esa conversación después de la elección. Porque esa es la otra parte. Yo digo, es como preguntar a un latino directamente si quiere votar por, por ti. Es como preguntar, digamos... Preguntar a alguien si, te, si se quiere casar contigo sin haber salido. <risa> en cualquier, no, es, es, es ir directamente a lo que quieres y normalmente pedimos eso y, y el candidato se va. Y entonces en cuatro años viene otra vez y te pide y se va. Y no sabes qué pasó en esos cuatro, cuatro años, ¿no? Entonces es también después de la, de la elección hablar con la gente, mira, esta persona que dijiste a cierta cosa, esto es lo que está tratando de hacer y necesita tu ayuda a poder hacer esta cosa, porque la gente se ha, se ha vuelto muy cínica, que piensa que la gente se elige y se va y no, no, no se preocupan de, de, de la gente, del pueblo, ¿no? Entonces es, es tener esas conversaciones al nivel local todo el tiempo, no solo cuando alguien se ha apostado a ser presidente. Claro, y una de las cosas que nosotros estamos aprendiendo de golpe eh, es cómo funciona el gobierno local debido al COVID-19. Porque tú estás hablando del tema de la educación, que es, es muy interesante. Nosotros en nuestro condado la discusión es cuándo se van a abrir las escuelas. Se le pregunta al Departamento de Salud Pública y el jefe del Departamento de Salud Pública dice no, esa no es mi prerrogativa, yo no decido eso. Entonces la gente de súbito se encuentra como abandonada porque entonces cada escuelita y cada distrito escolar tiene que decidir. Es muy interesante esto, particularmente para personas que nacimos en otros países y que no entendemos este sistema. Eh, hay mucha educación que hacer, y esto se puede eh, obtener quizás eh, en las redes, no sé. Diana. Pero hemos enfrentado ese problema en cuanto a la educación sobre covid porque las campañas están diseñadas para la gente blanca. Aunque tiene un mandato, el condado, el Departamento de Salud tiene un mandato a incidir sobre la incidencia tan alta de contagio entre los latinos y hacen una um, campaña Mask Up Mendo. Y la gente latina han dicho, pero por favor, si van a hacer una campaña, comienza con algo en español o algo que tenga sentido en español, porque también ahí está la desconfianza. ¿Quiénes están diseñando los mensajes? Sí, y eso es muy común, ¿no? Lo que hacemos, empezamos en inglés y traducimos mal, en vez de empezar en español y decir que, que va a tener sentido para esta comunidad. Y especialmente... Los niveles de infección son tan altas porque nosotros somos las personas que están trabajando ahorita o que no tienen otra opción que trabajar. 
Entonces, muchas de las cosas que estamos diciendo que todo el mundo tiene que hacer, tiene que también tomar en cuenta que hay ciertas personas que no tienen opción de claro. quedarse en casa, ¿no? Porque la gente tiene que comer. Claro, y de hecho ahora en la salud pública está hablando de este presencialismo. O sea, que la gente va a trabajar igual, aunque se siente enferma, porque necesita el dinero y no puede, siente que no puede fallar en su trabajo. Esto es una historia súper vieja entre los latinos. O sea, los latinos son los que más se hieren en el lugar de trabajo porque toman riesgos sí. increíbles en su lugar de trabajo. Son los que siempre están dispuestos a hacer cualquier trabajo que se les pida, aunque no sepan hacerlo, por este tema de la necesidad económica. Entonces, está, el COVID nos está ayudando también a visibilizar esta situación. Definitivamente. Eh, tu libro, no quiero escape, que escapes antes de hablar un poco de Talking Politics y, y qué es una red de discusión política. Si nos puede contar, tenemos ya cuatro minutitos y vamos hablando de esto, que es fascinante. Voy a decir rápidamente, entonces el propósito es, si piensas de, mucho de lo que sabemos de la política estadounidense es basado de encuestas. Y si imaginamos qué significa una encuesta le pregunta a un individuo cómo piensa de cierta cosa. Pero la realidad es que nosotros no vivimos la política como individuos. No, vivimos la política en comunidad. Entonces, una red de discusión política es sencillo, ¿no? Es la gente con la cual hablas de la política o la gente con la cual hablas de cosas importantes que de vez en cuando puede ser la política, pero es la gente, tu gente de confianza, ¿no? Entonces, es tratar, lo que tratamos de hacer es, es crear una metodología nueva para poder capturar esa vida comunitaria y cómo esa vida comunitaria y, y el tipo de persona que tienes en tu red afecta cómo entiendes y actúas hacia la política. ¿Y eso tiene algo que ver eh, con las redes sociales de Internet? ¿Es distinto o es...? Uh... Digamos, es, es, estamos hablando de redes de personas, pero se, puede, se pueden comunicar por medios sociales de, de internet, o se pueden comunicar por teléfono, o se pueden comunicar por WhatsApp, o se pueden comunicar en distintas formas, ¿no? Todo el mundo sabe. Tú tienes tu grupo de personas con las cuales tienes confianza, ¿no? Y, y te, comunica, te, te, te comunicas de cierta... Entonces, el modo de comunicación no es tan importante como el contenido, ¿No? Entonces la cuestión es, cada grupo, entonces estábamos tratando de decir para la gente blanca, para la gente afroamericana, para la gente latina, para la gente asiática, que esos grupos son distintas en el sentido demográfico, pero también en el sentido de contenido. ¿no? Y como los latinos no participan en la política al nivel de otros grupos, es menos probable que va a haber información política de alta calidad dentro de esas redes. Entonces, eso tiene efecto en su capacidad, la, gente, la capacidad de gente para participar y también para entender lo que está pasando en la política. Entonces, debe tratar de decir que importa con quién estás involucrada y de qué hablas. Eso tiene efectos políticos. Bueno, eh, pues estamos muy contentas que hoy pudimos tener esta conversación contigo y que nos hemos conectado contigo y aprendido un poco más eh, cómo se eh, lleva esta, esta dinámica. Y nosotros esperamos que Mendo Latino 
sea un programa para nuestra comunidad que permita esta conversación, que eduque y que también eh, fomente la discusión. Así que te agradecemos mucho, Lisa, eh, por haber venido con nosotros eh, esta mañana. Eh, tuvimos con nosotros a Lisa García Bedoya. Eh, te agradecemos muchísimo y esperamos tenerte en el futuro de nuevo para profundizar sobre estos temas que son tan fascinantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer estar con, contigo. Claro, y no te sorprendes que vas a recibir más, más invitaciones de Mendo Latino a volver a hablar con nosotras. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Y gracias de nuevo. A ustedes, gracias. Bueno, queridos oyentes, ustedes acaban de oír esta buenísima entrevista que tuvimos con Lisa. Eh, para terminar hoy, eh, quiero compartir con ustedes alguna información sobre los eh, programas que hay para, con recursos económicos para la comunidad. Uno de los que les quiero contar hoy día es el que tiene el Arts Council of Mendocino County, o sea, el el Consejo de las Artes del Condado de Mendocino. Ellos han recibido dinero de este programa CARES, CARES, que viene desde el gobierno federal, es el Act Relief Fund, eh, fondos de alivio para las comunidades afectadas por el COVID. Y el Consejo de Arte de California es una agencia estatal que recibió estos fondos de CARES y a través de la Fundación Nacional para las Artes, es una agencia federal, y ellos están ofreciendo estas subvenciones para ayudar a las organizaciones locales que fomentan el arte y la cultura y que sirven, apoyan principalmente a las poblaciones más vulnerables, que son las comunidades eh, afroamericanas, latinas y nativoamericanas de nuestro condado. Esta organización tiene que tener por lo menos un 50% de representación de estas comunidades ya sea en su consejo de, de antes o a las comunidades que ellos atienden. Eh, les pido, por favor, que si ustedes están interesados en esto, pueden contactar eh, a la directora de este programa eh, al 463-2727. También pueden visitar el website de ellos que se llama artsmendocino.org arts en plural y después el nombre de nuestro condado.org. Y queremos anunciarle que en nuestro próximo programa vamos a tener una serie de servicios de organizaciones que van a hablar de otros fondos que hay para solicitar en el condado con ayuda. Así que nos vemos en un par de semanas, el 23 de noviembre, para otra edición de Mendo Latino. 